1: Dzień dobry, dzień dobry. Uch, nie dzień ma dobry. tak jak z taką energią rozpocząć
2: kwarantannę z Bitcoinem. Już się jestem nakręcony po prostu jak gwizdek. Czy, czy w twoim domu jest już prawny środek płatniczy Bitcoin ustanowiony jako u ciebie trzeba się w domu rozliczać?
1: W ogóle zawsze był standard Bitcoina i że to jest od dłuższego czasu.
2: No Właśnie pytanie, czy to jest, jest jakaś różnica między prawnym środkiem płatniczym a standardem Bitcoina? No jest chyba, nie?
3: No właśnie, nie? Bo to standard Bitcoina no. oznaczałby, że wszystko jest wyceniane w Bitcoinie, nie?
2: A Albo płat... raczej standard Bitcoina, raczej, że na przykład masz jakiś inny instrument płatniczy, który ma pokrycie w Bitcoinie. Tak.
3: Właśnie, to, no, bo, to, to, by to bo my tu mówimy, że Salwador wprowadził standard bitcoina, a na koniec ten standard bitcoina chyba się właśnie do standardu złota, gdzie to złoto było poparciem dla dolara, nie? to w takim razie powinien powstać dolar salwadorski, który jest poparty wartością złóż bitcoinów w banku centralnym. Nie?
2: <śmiech> <śmiech> złóż w wulkanie. <śmiech> złóż
1: w wulkanie banku centralnego. No.
2: To od razu może nasze, nasz program dzisiaj jest troszeczkę konkurencyjny względem forum blockchain i nowych technologii, czy forum blockchain, jak to się nazywa? Blockchain Forum. Także jak ktoś może, to w komentarzach prosimy o link albo ja wrzucę. W każdym razie bardzo fajna konferencja naukowa, dużo, dużo prawnych tematów i technicznych również, więc jak bezpłatna rejestracja, więc po naszym live oczywiście można, albo sobie równolegle można słuchać obu. Naprawdę dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam. No przecież wchodzi na przykład regulacja Mika w Unii Europejskiej. Mika, która będzie praktycznie chce uderzyć i w stablecoiny, i w emisję tokenów, i praktycznie we wszystko. Także trzeba będzie mieć specjalną licencję. Do tego, żeby móc cokolwiek im no, Oczywiście są pewne wyłączenia bardzo fajne.
3: No Także właśnie, jeżeli. To też jest tak, ciekawe.
1: <laughs> jak to się wiedział?
2: Mistrzowie drugiego planu.
1: <laughs> Dobrze, na lasa nie chodzą.
3: się <laughs> no, no. z tej to mieliśmy w tym tygodniu wysłuchanie w Kongresie Amerykańskim. Nie wiem, czy słyszałeś słuchałeś? Wiesz, Oczywiście nie będziemy tu przytaczać, bo by to było parę godzin, ale zadziwiła mnie, zadziwiła mnie ilość jakby proponentów, stworzy- jeżeli Stany Zjednoczone mają tworzyć swojego shitkoina, to słuchaj, kongresmeni cisną w kierunku tego, że musi to być prywatny shitcoin. I teraz na koniec dnia wszystkie te ich jakby w, wiesz, marzenia odnośnie tego, jak powinien działać ten cyfrowy dolar, na koniec dnia oni opisują bitcoina, że powinien być otwarty, że powinien być globalny, że powinien być prywatny, nie? Po prostu opisują bitcoina, tylko
1: kurde, ta ograniczona podaż tego bitcoina, gdyby nie to, to
2: to ich taka sól wokół, po prostu, tak to wszystko OK ale no. Ale co się zna rzeczy w tym, co mówisz? Słuchaj, bo okazuje się, że bezpośrednie transakcje za pomocą Tedera zyskują na znaczeniu. To Tutaj mówimy o takich transakcjach, gdzie ja bym wysyłał tobie bezpośrednio z walleta na wallet, bo byśmy się z czegoś tam rozliczali, a nie takie pierwotne wykorzystanie Tedera, które służyło do arbitrażu, do przesyłania na giełdy, do robienia jakiegoś tam tradingu, a tu się okazuje, że Teder zaczyna być wykorzystywany jako środek wymiany, czy środek rozliczeń dolarowy, powiedzmy, jest wykorzystywany jako taki, może nie tyle ludzie się rozliczają w Bitcoinie, tylko nadal wykorzystują dolara, ale właśnie w formie tedera. I i ten udział takich bezpośrednich transakcji znacząco urósł w 2020 roku. To jest już ponad 40% wszystkich transakcji tederowych. I to, to daje do myślenia
3: do no, ja jestem generalnie zwolennikiem tego, żeby właśnie rząd amerykański wziął i sprywatyzował Tetera, nie?
1: Znaczy z, nie sprywatyzował, Sprywa... tylko. Sprywatyzował. On już jest, on on naprawdę... już jest
2: sprywatyzowany, no właśnie nacjonalizował
1: Znacjonalizował Tetera, przepraszam.
2: Nie no, w sumie, w sumie może tak być, wiesz, no bo jeżeli historia lubi się powtarzać, zatacza kręgi. I jeżeli sobie weźmiesz na przykład czasy funta brytyjskiego, to w czasach rewolucji przemysłowej, kiedy miałeś do czynienia z z sytuacją, w której monety bite przez Bank Anglii były kiepskiej jakości i było ich za mało i przemysłowcy w tamtym czasie, żeby móc wypłacać wynagrodzenia pracownikom i tak dalej, zaczęli bić swoje własne tokeny, czy tam odpowiedniki funta, mieli swoje, swoje własne monety i co żeby było śmieszniej, ich monety były i jednorodne, pięknie wykonane, <grym> były, mieli opracowaną, wiesz, masową technikę produkcji tych monet, po prostu wiesz, pełna profesja, Nowa technologia, I nazwijmy to nową stało? technologią, taki teder, nie? I co się stało? Oczywiście to zyskało na tak dużym znaczeniu, ludzie zaczęli, wiesz, korzystać z tych monet produkowanych przez prywatne przedsiębiorstwa, że, że w pewnym momencie korona brytyjska się wkurzyła i bank Anglii zakazał tych, e, bicia tych prywatnych monet, ale przy okazji skonfiskowali te wszystkie mennice i, <laughs> I zaczęli, zaczęli robić swoje tak, wy, zaczęli wykorzystać technologię po to właśnie, żeby korona brytyjska mogła e, bić swoje własne monety już właśnie na tej nowej technologii, która była opracowana przez e, przemysłowców. Więc Tutaj, tutaj widać, że jeżeli mamy w pewnym sensie historia nam zatacza kręgi, możemy sobie właśnie wyobrazić taką sytuację, że technologia stablecoinów może być w pewnym sensie no, skonfiskowana. No właśnie i, tak? i wiesz
3: co, i generalnie raz, że historycznie mieliśmy takie precedensy, tak jak mówisz, to, to wtedy generalnie nikt nie miałby już wątów do tego, że Tether nie jest niczym poparty.
2: Także dajcie znać w komentarzach, czy jesteście za tym, żeby znacjonalizować Tedera. Dajcie znać. Dajcie znać w komentarzach. Ale oczywiście standardowo łapka w górę, jeżeli nie chcecie, żeby Tether był znacjonalizowany. Łapka w górę, koniecznie.
3: Tak, no i i co? Zobaczymy zobaczymy jak to się potoczy z tym stable z amerykańskim. A tymczasem e, ekwa, e, nasz kochany El Salvador e, złożył e, zapytanie do Banku Światowego o pomoc w implementacji standardu Bitcoina.
2: No, tak, jak, tak jak na przykład Bank Ameryki Centralnej, to znaczy integracji ekonomicznej bank, e, z Ameryki Środkowej czy jak to Południowej no, powiedział, że wesprze Salvador w implementacji. Natomiast Bank Światowy, World Bank powiedział, że stanowczo nie, Ponieważ Bitcoin jest za mało ekologiczny i za mało transparentny.
1: Jezus, mariat.
2: Masz otwartą cięgę, tak. człowieku, tak? <grym> za mało transparentny. Ale w ogóle,
3: w ogóle, wiesz, ja sobie wyobrażam, jak to wyglądało, nie? Siedzi ktoś w tym, wiesz, ktoś dostaje maila w Banku Światowym, nie? Że, panie prezesie, panie prezesie, El Salvador chce, żebyśmy my pomogli im w integracji z Bitcoinem, nie? Co ty, co ty mówisz? Ty nigdy czegoś takiego nie było. To co, co, co im odpisać, panie prezesie? Odpisz im, że, mm,
1: że jest za mało zielony. <śmiech> wiesz, ale to trwało 5 minut ten nabysł, Nie, Tam, wiesz, przeczytali ostatnie tweety Elona i stwierdzili: no tak, to, to podkleimy się pod tą narrację.
3: Żeby,
2: żeby było śmieszniej, to Bank Światowy jest zobowiązany przyjmować rozliczenia w walucie danego kraju. Taka, taka jest umowa międzynarodowa, czyli... Oczywiście to byłoby głupie, żeby Salwador, cokolwiek, jakiekolwiek rozliczenia z bankiem no. światowym, żeby dawał w jakikolwiek bitcoiny, tak, lepiej im shitcoiny dawać, nie, dolarowe, zamiast a bitcoiny sobie zostawić. No. Ale, ale właśnie
1: to jest, to jest piękne w tym wirusie, jakim jest bitcoin, że po prostu jeden kraj połknął pigułkę, i to się rozchodzi się ten wirus wtedy po prostu po wszystkich tych pozostałych w organach. Tygodniu,
2: w przyszłym tygodniu ma właśnie być rozważona ustawa, do, nie wiem czy legalizująca, czy, czy w jakiś tam sposób usankcjonowująca bitcoina w Paragwaju. Oczywiście pozytywnie sankcjonująca. No, tak. no To się więc, zaczyna. Tak. No więc y, nawet
3: już powstała strona, prawda, która śledzi wszystkie kraje, które mają wprowadzony standard
2: Bitcoina. Loadingbitcoin.com. Słuchajcie, loading. No na razie, na razie nie wygląda to zbyt imponująco. Mamy 8, 8% czyli 8, no 80%, czyli 80 promili. 80, No tak, 80, tak, 80, to, 80 tak. No, Ale, ale to, jest, to, tak, jest to, widzisz, ta zrób pomarańczowa Zrób,
3: zrób zuma, bo, bo ledwo widać tutaj, to, to, to gdzie jest wprowadzony już standard Bitcoin. Oje, tak, widzicie, tutaj. O, tu, tutaj jest Salvador, tak. <laughs>
2: jest. Także jakby ktoś nie wiedział, by... gdzie jest Salwador, to tu jest. <laughs> I, i,
1: I generalnie stądka się będzie zapełniać po kolei. Teraz Paragwaj, i Argentyna,
3: zobaczymy. Prawda? W Brazylii 8% inflacji, w Rosji 6% inflacji. Nie wiem, czy wiesz, Brazylia, Rosja mają już, e, ba, ich banki centralne zwiększają, zwiększają e, ten oprocentowanie, e, no, stopę procentową, i w Rosji wynosi ona już ponad 8%, w ogóle wyobraź sobie. Więc e, są kraje na świecie, które, tak, wiesz, Stany Zjednoczone dalej trzymają swoje przy podłodze, to już kraje różne na świecie zaczynają podnosić stopy procentowe. No co prędzej czy później FED pewnie też do tego zmusi, więc skończy się, hulaj dusza, piekła nie ma.
2: No ale wiesz, ciągle jest zarzut o to, że, że Bitcoin dla takich małych krajów jest zbyt niestabilny, a prawda jest taka, że masz takie kraje jak Sudan, gdzie w ciągu ostatniego roku masz inflację na poziomie 380%, więc... No, relatywnie, relatywnie, no ciężko tutaj, w cią... Bitcoin w ciągu ostatniego roku zyskał, nie wiem, 10 razy, tak, w sensie na wartości. I, i powiedzmy, jeżeli tutaj mówimy o takim braku stabilności, no to większość takich małych krajów, czy, czy takich krajów właśnie, które mają swoje własne waluty, no to one jednak, one właśnie cierpią z powodu niestabilności. Te własne waluty, mimo że mają swoje własne banki centralne, no te banki centralne nie spełniają swojego założenia, swojego celu utrzymania stabilności cen. No, sorry, nie działa to.
3: No nie tak, działa. Lepiej by... Nawet przy tych wyskokach i tąpnięciach bitcoina, widzisz, w Sudanie by było lepiej trzymać bitcoiny niż, niż ich tak. stablecoina. No z, z, i z tu jeszcze
2: masz Nigeria. Nigeria okazuje się też właśnie miejscem, w którym bitcoin może znacząco zyskać na znaczeniu, bo też okazuje się, że bardzo dużo przekazów pieniężnych z udziału w ostatnim roku mają właśnie przekazy związane z bitcoinem, a nie, a nie przekazy dolarowe, więc udział przekazów dolarowych znacząco spadł. No, no ale wiesz,
3: jeżeli, jeżeli pani Krystyna Lagarde nam mówi, że my powinniśmy być szczęśliwi, że mamy pracę, a nie, że nasze oszczędności tracą na wartości, no to, to z takim nastawieniem generalnie światowych liderów to to loading Bitcoin będzie trochę trwało, no, nawet w takim Sudanie.
2: No Tutaj Jolanta wspomina, że negatywna kampania. Dzisiaj w Radiu 357 słyszałem, że Bitcoin zużywa tyle prądu, co Polska. No ale co to, co to w takim razie mówi o stanie polskiej energetyki? <śmiech> Nie <śmiech> ma to, jak odwrócić kota ogonem, tak?
0: <śmiech> <śmiech>
2: to znaczy, że nasza energetyka jest w fatalnym stanie. Do, Nie, to Żeby, żeby mnie... dawać perspektywę, no, jeżeli masz na przykład hydroelektrownię w Quebecu, która produkuje... E, tyle energii, która jest niewykorzystywana, że ona by była w stanie, że, że ile oni tam produkują, e, z, dla, żebym sobie przypomniał, ale, czy, za, zapomniałem, w każdym razie jest to około szesna, e, w, ty, w tysiące to idzie, w te Tysiąc. terawaty wręcz, tak, ja. że byliby w stanie zasilić że, e, szesnastokrotność sieci Bitcoin, jedną hydroelektrownię, słuchaj, czy tam, nie wiem, czy są dwie, czy jedna hydroelektrownia, więc Stan polskiej energetyki jest fatalny pod, w porównaniu do tego, co są w stanie zaoferować inne kraje. Jak mi podacie, że Bitcoin zużywa tyle energii, co Kanada, no to wtedy możemy sobie rozmawiać, tak, ewentualnie jakieś tam Chociaż yy, chociaż nadal nie, nie widzę w tym nic złego, że ktoś to no płaci za prąd.
3: Jak to ktoś policzył, że więcej jak Polska w ogóle to za bzdura, to, to wszystko są szacunki. Zresztą pamiętacie słynne spotkanie e, tego tajnej rady górników amerykańskich z Zelonym Maskiem i e, tym Seilorem. E, no, tak. No to, to oni właśnie, jednym z głównych, zresztą w tym tygodniu się temat bardziej rozwija, wiesz, oni tutaj deklarują jak najbardziej otwartość i, i mówią, że Sailor, Sailor wczoraj na Twitter Spaces, czyli na konkurencji do Clubhouse'a była półtorej godzina rozmowa, ponad 7 tysięcy ludzi. No i wiesz, była właśnie dyskusja na temat tej, tego Bitcoin Mining Council, tej Rady Kopaczy Bitcoina i wiesz, i Sailor buduje taką narrację, że my jesteśmy zdecentralizowani, ale zorganizowani. Jak nasi oponenci są zorganizowani, to my tym bardziej powinniśmy być zorganizowani. I jakkolwiek to fajnie brzmi, tak sam faktycznie takiej organizacji już troszkę naraża tą decentralizację, czyli ten pierwszy człon tej narracji, prawda?
2: No, to jest takie próba um, posiadania ciastka i zjedzenia ciastka, nie? Tak. A, a
3: zmierzam, zmierzam do tego, że oni właśnie odnośnie tego liczenia, zużycia energii przez bitcoina. Rozmawiali na tym space'ie, rozmawiali o tym, że to jest bardzo trudno policzyć. To nie, to nie jest fakt, że... My sobie, bo, Łatwo to policzyć, jeżeli się przyjmie po prostu założenia takie proste, że aha, wszyscy kopią na S19, prawda? Kopią, yy, taka jest trudność, ty, ty, taka jest moc obliczeniowa sieci, prawda? No to tyle się zużywa. Wcale tak nie jest, prawda? Wcale tak nie jest, żeby to tak łatwo sobie policzyć, bo takie wahnięcia przy takich metodach mogą być naprawdę spore. No więc yy, i to, to jest jeden z problemów, na których zależy. Świętemu Elonowi, żeby to rozwiązać. Czy po prostu wprowadzamy standardy raportowania zużycia tej energii, pewną transparentność w tym zakresie, żeby Elon z czystym sumieniem mógł powiedzieć swoim udziałowcom, że Bitcoin jest bardziej zielony niż gówniany.
2: No nie? Daj tyle w temacie. No, słuchaj, ja, ja osobiście zamieniam świńskie odchody w bitcoiny.
1: No tak. Lepiej, żeby spalony metan trafiał do atmosfery niż nie spalony.
2: No ale tak czy inaczej trudność spada, moc obliczeniowa spada. Widać, że Chiny dalej dobijają Chińczyków, nawet w tych regionach, gdzie Chińczycy kopali na hydroelektrowniach, czyli na takiej energii, która w tej chwili będzie się praktycznie marnować. Sam Saylor też powiedział, że No dla dla Chin jest to tragedia, natomiast jest to zysk dla pozostałych górników wreszcie świata. Widać, że w Stanach Zjednoczonych jednak mining rozwija się w najlepsze, chociaż, chociaż też zaczynają być pewne zgrzyty, bo okazuje się, że firma, która dostarcza kopalnie dla firm wydobywczych, które wydobywają ropę naftową i tam oczywiście uwalnia się ten metan, i, i który, który należy jakoś wykorzystywać, to, to te firmy, nie, mimo tego, że chcą właśnie dostawać te kopalnie, żeby ten metan zużywać, to nie mogą tego zrobić, ponieważ ubezpieczalnie odmawiają im odmawiają im w ubezpieczenia firmy z tego względu, że właśnie są w jakiś tam sposób powiązani z bitcoinami. Zresztą w Polsce mamy ten sam problem, też też tak już o tym wspominałem, ubezpieczalnie odmawia mi współpracy z tego względu, że, że firma związana jest z bitcoinami.
3: Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, nie? Tak. No bo nie mogą ci ubezpieczyć przed kradzieżą sprzętu, bo kopiesz bitcoiny.
2: No, no już właśnie i, i tutaj to co dziad e, Przewiet, stwierdza, że jak, jak w takim razie traktować koparki, które są wykorzystywane do ogrzewania domu. Prawda? Jest no to, czy, czy to jest nieekologiczne? No właśnie do no. czy, czy, tak, tak, czy ta energia, która jest e, zużywana do tego, żeby podgrzać dom, e, jest, e, jest marnotrawstwem czy złym wykorzystaniem? No? Oczywiście ja też mam taką wizję, że wszystkie, wszystkie koparki, a raczej większość koparek powinna być wykorzystywana de facto, to, to ciepło odpadowe powinno być wykorzystywane w turnie. No ale dobra, przechodzimy dalej w tematach, bo jest w sumie tak, ciekawe że. W każdej
3: kwarantannie zawsze zahaczamy o to kopanie, nie? To jest takie...
2: Tak, to jest takie, no bo to jest zmoli, tak kluczowe. Tak. Ja, ja jestem w sumie zadowolony, że trudność spada. No oczywiście to jest taki... Nie wiem, jak to nazwać szczęściowo. No szczęściu. Tak? tak, no bo z jednej strony można się cieszyć, że e, rośnie decentralizacja, że Chiny straciły kompletnie na znaczeniu, jeśli chodzi o ten argument o ich dominacji, poszedł w, do kosza. No. E, i, I druga rzecz, że, że wszyscy inni górnicy, którzy funkcjonują w innych regionach świata, mają teraz lepiej z racji tego, że trudność spada. Ale jest A nie to, no,
3: się z jakiego powodu? Że co? Że Bitcoin jest mniej bezpieczny?
2: Z tego względu, że jednak jak się rząd uweźmie, no to w, niszczy poszczególne biznesy. Oczywiście tutaj nie martwię się, że, że Bitcoin upadnie przez to, że powiedzmy rządy w jakiś tam sposób będą atakowały. Ja się tutaj martwię o poszczególne firmy, poszczególnych przedsiębiorców, którzy zainwestowali kupę kasy i oczekiwali jakiejkolwiek stabilności funkcjonowania, a tu nagle przychodzi pyk, jakiś aparatczyk i mówi, sorry, ale nie możecie dalej robić swojego biznesu. nie? Wiesz, no to tak jakbyś, no, no oczekujesz jednak pewnej stabilności i, i tutaj, tutaj nie martwię się o, o Bitcoina jako takiego, tylko w, z punktu widzenia poszczególnych ludzi, przedsiębiorców, tych ludzi, którzy są jakby na, na, na froncie, tak?
3: Nie podejrzewałem Cię o tyle troski wobec chińskich górników, szczerze mówiąc.
1: Tak wiem, że martwisz się o ich rodziny, dzieci.
2: No, ale wiesz, każdego może to spotkać. To tak jak, nie wiem, no, z, jutro, dzisiaj przyszli do sąsiada, jutro przyjdą do Ciebie, nie? No tak, tak. To jest na tej zasadzie troszeczkę.
3: No ale cóż, słuchaj, nieważne. Zmie- jakby zmieniając yy, zbra- i przechodząc do tematu tych, o, euro, Czekaj, oj, oj, o, od początku musi lecieć. Bo Ronaldo wie, co jest dobre. Zobacz. Tak, no, ro, ro, Zobacz, Ronaldo. <śmiech> Sitcoiny.
1: <Sheetcoiny. śmiech> <śmiech> <śmiech> tak. O, o, to to Bitcoin, to jest taka kopalnia memów. Ja nie wiem. Ja po prostu. to jest ten Meme Stream po prostu jest przepiękny. I dlatego Bitcoin wygra, prawda? Bo więcej jest memów na temat Bitcoina niż na
3: temat dolara. I dlatego Bitcoin wygra. Tak samo jak wygrał Donald Trump bo było więcej
1: memów na jego temat.
3: Ale ja się
2: Właśnie zastanawiałem, czy są studia doktoranckie z memetyki, gdzie, bo... gdzie tam, żeby zostać profesorem musisz stworzyć 100 wiralowych memów i wtedy dostajesz tytuł profesora, bo nie wiem. I, i, możesz, być,
3: i możesz być na memach. I a, możesz. Mogę, a ty tego stock photo guy, czy jak tam co on, taki dziadek, co on tak z
2: wiesz, tak? Tak, tak, tak. To
1: jest już, wiesz, honorowe... Tak?
2: Tytul za memetyki. memetyki. No, ale tutaj to jest właśnie też temat Ronaldo. To jest o tyle ciekawy, że zobacz, on tutaj Coca-Cola traktuje to jako trutkę na szczury. Woda dla niego jest. no ja, ja się osobiście z nim zgadzam. Też mam podobne podejście Coca-Cola to jest, wiesz, Shitcoin i nie powinno się tego pić. Coca-Cola, proszę, zgłoście się do mnie w, na sponsoring. W razie czego, żebym cofnął te słowa.
1: Kwestia <śmum> <śmum> <ja> kasy, wiadomo. <śmum> tak.
2: Ale, ale zobacz, w kontekście tego, co robi Warren Buffett. Warren Buffett, jak ma robi swoje konferencje, to u niego z tej koka- puszka Coca-Coli, on sobie popija i. I on promuje ten właśnie trutkę na szczury w postaci Coca-Coli, tę wodę z cukrem, a jednocześnie zarzuca Bitcoinowi, że, że Bitcoin jest trutką na szczury. A sam promuje właśnie no, coś, czego, czego właśnie nie powinno się pić, coś, co jest szkodliwe dla zdrowia.
3: No ale właśnie widzisz, Szczecin tu pisze, mówi, że zobaczcie za Ronaldem, prawie same chińskie reklamy, nie? że tak. właśnie to baby
1: euro. Europejski
3: no, ale tutaj.
2: Ciężko, A, tak... ciężko sobie wyobrazić, żeby zrywał te reklamy.
1: No właśnie. A tak siedzi. tak. <głosy> ale właśnie euro jest sponsorowane w większości przez chiński kapitał. No, tutaj witamy w tym XXI wieku. No. Ale nie wiem, czy widzieliście
3: wczoraj Dania, Belgia mecz po prostu piękny. No ale a
2: propos, a propos adopcji bitcoina, no to teraz wie, wszyscy się zastanawiają, jak w tym biednym Salwadorze ci ludzie nagle zaczną płacić bitcoinami. No oczywiście tam ludzie są troszeczkę w panice, że na razie większość tam osób mówi, że raczej, raczej by nie chciała przyjmować płatności w bitcoinach, że, że będzie zamieniać na dolary, no ale oczywiście jakiś tam mały procencik, co, co i tak uważam, że jest duży, i tak uważam, że jest duży, słuchaj zdecydował się na to, żeby, żeby nas sobie zostawiać, no ale y, faktycznie brakuje jakichś rozwiązań, no bo nie ma, nie ma tam praktycznie bankomatów, bitomatów jeszcze w dodatku bitomatów, które by obsługiwało Lightning Network, no bo to jest trochę, nazwijmy to, przypał, jak, jak ktoś idzie do, do takiego bitomatu i, i robi sobie transakcję odczynową, zamienia sobie 20 dolarów, na Bitcoinie i dostaje, nie wiem, Bitcoin o wartości 13 dolarów. No to, to jest taki experience, to jest taki trochę słaby, nie? I, i ktoś, jak jeżeli ma pierwsze takie doświadczenia.
1: No. Idę do Western Union. No
2: to, no to wiesz, no to słabo to wygląda, nie? I, I jest na przykład taka babka, która prowadzi ten The Expat, Expat Mam, która mieszka w Salwadorze, no i właśnie ona. Nie miała o, o niczym pojęcia i właśnie jako taka totalna zielonka pojechała do, do El Zonte, żeby, żeby właśnie próbować. No, na, razie, na razie nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. No ale rzeczywiście tam prezydent Bukele powiedział, że że on zamawia 1500 bitomatów, żeby po całym kraju rozstawić, więc, no ale tak czy inaczej, Lightning Network jest kluczowe i i nawet specjalnie dla dla salvadorczyków jest... 1500
3: bitomatów zamówił
1: prezydent kraju, w ogóle jak to się słyszy w ogóle, to jest absurd, prezydent jakiegoś kraju zamówił 1500 bitomatów, no po prostu...
2: Pff, Oczywiście większość, większość na razie może tam korzystać ze strajka. Ja, my w Europie niestety jeszcze nie możemy korzystać ze strajka, więc ciężko nam ocenić jak ta apka działa, jak to w praktyce funkcjonuje, ale rzeczywiście w Stanach czy, czy w tym Salwadorze mogą sobie korzystać ze strajka. Natomiast też powstała specjalna aplikacja, która się Alternatywa. nazywa Alternatywa. alternatywy Galoi IO i to jest właśnie coś w rodzaju takiego posa dla dla przedsiębiorców. Tutaj właśnie mają w program pilotażowy. Na Bitcoin, na Bitcoin Beach? Tak? Bitcoin to Właśnie Beach, tam
3: tak. W Salwadorze?
2: Tak. I z obsługą Lightning Network i tak dalej. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to się rozwinie. No, w każdym razie na razie mają jeszcze 80 dni na implementację czy wdrożenie tego prawa w życie w Salwadorze. No właśnie, ma co oczekiwać od Salwadoru, tak.
3: że przecież z dnia na dzień to wszystko będzie pięknie tak. działać, prawda? Oni też są takim tak naprawdę proof of concept dla Bitcoina, no nikt wcześniej tego nie robił, tak. więc... No poligon, poligon Ej,
2: doświadczalny na pewno.
3: No zdecydowanie, już następne kraje to będą miały, wiesz, po prostu plug and play, ale Salwador tutaj będzie musiał dużo innowacji jeszcze zrobić, nie?
2: Ale ekonomiści, ekonomiści rzucili się na... Na Salwador twierdzą, że ciemne siły ogarnęły Salwador, że, że ludzie tego nie chcą, że, że, że i żeby było śmieszniej, wiesz, tacy liberalni ekonomiści, typu z Cato Institute, twierdzą, że, że Bitcoin został tam narzucony siłą. Że, a dolar że jest nie, wcześniej, tak? Tak, z gruntu, z gruntu złe, że, że Bitcoin został narzucony odgórnie, że, że powinien być dobrowolnie przyjęty. No słuchaj, jeżeli na przykład w Polsce by się pojawiło prawo, które by zmuszało państwo do wyjścia z, monopolu, z, z branż monopolowych, czyli zakazałoby monopolu w jakichś branżach, to ja też bym temu przyklasnął, nie? Mimo, że to by było, takie prawo byłoby narzucone siłą, no to byłoby dobre. A, a, a jakby, wiesz,
3: a gdyby na przykład rząd Polski stwierdził, że wchodzimy do euro, to wszyscy powinni wyjść na ulicę, prawda? Bo nie można zmusić narodu do przyjęcia obcej waluty. Czy jak to jest? A
2: widzisz, a widzisz, no właśnie, co z tym przyjęciem To, ty, euro to, było? ty, tak, to, już, to już byłoby w porządku pewnie. To już by było, wiesz, wszyscy by klaskali, tak, integracja europejska, był <laughs> tak. tak, wspaniałe euro, wiesz, tam by, Pomponiki I tak dalej, transparenty, fantastycznie, integracja i pach, I masz Tak.
3: No, takie wiesz, to chrzanienie. Ach, słuchaj, człowiek już my ma pokazać. A może wywiad z tym? Jest eee, Paul Tudor Jonesem. Co? Słuchaj, ci znasz. No, no, oj, przepraszam. No czy, to, ja to puszcznik
0: Dawaj, dawaj. dalej, dalej. Ale to od początku. I want to say last spring, said, you know what? I'm getting into crypto for the first time. Again, I thought things were crazy then. I think they're crazy now. Bitcoin, listen, I like Bitcoin, right? Bitcoin is math, and math has been around for thousands of years. And it, two plus two is going to equal four, and it will for the next 2,000 years. So I like the idea of investing in something that's reliable, consistent, honest. And 100% percent certain. So Bitcoin has appealed to me because it's a way for me to invest in certainty. Where again I look at the difference between the Fed of 2013, the Fed of 2021. I, I'm going, how how can this do I want to have faith? Necessarily, I look at the difference between Trump and Biden. Do I want to have faith in that same reliability and consistency of human nature? and the linear nature of human nature, which we know is anything but that. You like Bitcoin at these prices? I'm, I, I listen- You got I, in what, oh, at about 10,000? I, I like Bitcoin as a portfolio diversifier. Everyone always asks me, what should I do with my portfolio? My employees say, I say, okay, listen, the only thing that I know for certain is I want to have 5% in gold, 5% in Bitcoin, 5% in cash, 5% in commodities at this point in time. I don't know what I want to do With the other 80%, I want to wait and see what the Fed's going to do because what they do will have a big impact. You.
2: like no, no właśnie, no, jeżeli twierdzisz, że 80% nie wie w czym ma to, ale w czymś one są te 80%. No, to nie wie w czym
3: mieć, nie wie w czym mieć, a nie tak, w czym ale w czym
2: się ale... ma. Ale no, podsumowując, no nie bo wiesz,
3: nie, nie wszyscy nasi widzowie, wiesz, znają angielski, ale chodzi tak tam tu Paul Tudor Jones zapytano o kryptowaluty mówi, że dla niego inwestowanie w Bitcoina to jest inwestowanie w pewność, to jest w ogóle piękne mówi, to jest jak Bitcoin to matematyka, matematyka była od tysięcy lat, prawda i ona się nie zmienia, 2 plus dwa będzie cztery, jeszcze długo, długo i mówi, że woli inwestować w Bitcoina jako pewność, niż to, niż mieć nadzieję, że kolejna kolejna wersja Fedu nie zawiedzie, prawda, bo Fed jest nieprzewidywalny i mówi, że w w jego portfolio 5% złoto, 5% bitcoin, 5% gotówka i 5% commodities. Za mało mało
2: bitcoina, zdecydowanie.
3: w W każdym razie to są fajne głosy, no i Paul Tudor Jones tutaj jak zwykle nie zawodzi, no. Widzisz, to jest, I dla niego kurczę, i, wiesz, on, w ogóle nie, on nie wchodzi w tą gadkę z zielonymi Bitcoinami, nie? Fajnie, że on nie wzmacnia tej narracji, że on by chciał mieć więcej, ale Bitcoin musiałby być zielony bardziej, nie? To
1: jest ses.
2: No. Takie szafowanie cnotą, nie? Troszeczkę z, tym, co, co? z tą zieloną energią to jest takie, wiesz, szafowanie, cno, takie, taka fałszywa cnotliwość. E, tak naprawdę wszyscy, którzy... No i tutaj wiel... trochę zarzut do Elona Maska, że, że troszeczkę to jest takie... Trochę hipokryzji w tym jest. I takie, wiesz, taka fałszywa cnota. No ale tak czy inaczej, e, dla rozwoju w takich krajach jak Salwador jest konieczny, dobre działanie sieci Lightning Network. No umówmy się, jeżeli Bitcoin ma być wykorzystywany jako środek takiej szybkiej taniej wymiany transferów, no to, to Lightning Network jest niezbędny, a Lightning Network w ostatnim czasie wybuch powiem Ci: ilość, ilość, ilość kanałów. To co wzi... właśnie,
3: opowiedz, co my tu widzimy
2: no to jest wizualizacja sieci Lightning Network, wszystkich węzłów i kanałów jednocześnie, to jest taki nie wszystkich e, graf. może tak, faktycznie, nie wszystkich bo, bo niektóre węzły i kanały są niejawne to jest istotne A też i cholera ile ich jest tak
3: to jest też ciekawe, że tak naprawdę to, co my tu widzimy, to może być 1% wszystkiego. Pocież pewnie nie jest, ale, ale prawda jest taka, że spora część sieci Lightning Network jest niejawna. No.
2: I, I rzeczywiście można, każdy, kto sobie zainstalował swój własny węzeł Umbrell, getumbrel.com, no to rzeczywiście może też częściowo moim zdaniem jest Umbrel za to odpowiedzialny, bo oni jako pierwsi zrobili faktycznie bardzo fajne oprogramowanie do do stawiania własnego węzła lightningowego, wszystko tam jest out of the box. Jestem bardzo bardzo mile zaskoczony, jak to działa i rzeczywiście każdy może, no i bardzo dużo ludzi stawia te węzły w tej chwili. Ta łatwość jednak spowodowała to, że, że, że mamy w tej chwili wysyp węzłów lightningowych i rzeczywiście ta płynność w sieci Lightning Network znacząco urosła w ostatnim czasie. I, i nawet giełda Bitfinex zaczyna się chwalić, że lawinowym wzrostem transakcji w Lightning Network oczywiście nadal w, w porównaniu czy do Liquida, czy, czy do standardowych on-chainowych, no to jeszcze jest nadal powiedzmy mały procent, ale, ale mamy do czynienia z wykładniczym wzrostem wykorzystania sieci Lightning.
3: No w końcu, w końcu. dlatego
1: tak. tym gadamy Lechu, kurczę, parę lat.
2: No po, po, powoli, powoli, a potem nagle. No właśnie, to może No to i też, nagle. Też, też jest ciekawe, że jeszcze na chwilę wrócę do miningu, że również trudność kopania w sieci Ethereum spadła ostatnio przez, przez właśnie chiński ban. Co też jest, no powiedzmy dla wszystkich tych, którzy kopią na kartach graficznych, znienawidzeni kopacze na kartach graficznych, bo zabierają graczom z karty graficzne.
1: To nawet w, wiesz, w techwiku kurczę, klawitur o tym tak. opowiada, że nie ma na czym grać.
2: Ale, tak. ale mimo, mimo spadku trudności, jednak przychody górników w Ethereum spadły dwukrotnie w ostatnim czasie. Chyba przez właśnie nie tyle przez spadek ceny, ale jakieś ogólnie przez mniejsze, przez jakieś zde- zdelewarowanie De- DeFi i, i mniejsze prowizje transakcyjne. Więc no, statystycznie dwukrotnie spadły przychody górników w, w ostatnich tygodniach. No, ale o, Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy,
3: dziękujemy Silverado za, za tipy. Za, tak. No ale, ale wiesz, w końcu ceny gazu na Ethereum wróciły do jakiejś normalności. Kurde, tak. Już teraz można zobaczyć, wiesz, cenę gazu na poziomie 5 guejów. To jest w ogóle.
1: To było strasznie dużo jeszcze, tak, ale to i teraz jest niesamowicie mało, bo już widzieliśmy po 300 cenę, te ceny gazu, co, co
3: było jakimś absurdem, a teraz, teraz już można. Więc może warto pomyśleć o skonsolidowaniu sobie swoich portfeli, jeżeli ktoś ma. E, no problemę. ja te,
2: też, też osobiście jestem niemile zaskoczony tym, że mm, ostatnio właśnie testujemy sieć RSK w sensie Rudstok na Bitcoinie no i, i z punktu widzenia tak, e, takiego codziennego użycia postanowiłem wysłać dużą liczbę tokenów za pomocą e, z portfela Airwallet i, i mi się zapchało, <grych> zapchało, Ups. nie wiem. E, mimo, że jest to sidechain, e, to albo, albo zadałem z, za małe prowizje transakcyjne, a w każdym razie transakcje utknęły i zastanawiałem no i właśnie... się teraz, jak to odetkać.
3: No i właśnie, wiecie, my tutaj na kwarantannie lubimy eksperymentować, więc jakby onboardujemy Was na, na Rootstocka, czyli sidechain Bitcoina, no i o, niestety tam wciąż jest mało narzędzi alternatyw, to jest dopiero raczkujący sidechain, no i na przykład handel na tokenie KZB, na RSK Swopie, który jest forkiem Uniswopa, to też... Też mieliśmy zabawną sytuację w zeszłym tygodniu, bo wrzuciłem kilka KZB na płynność, tak żeby tam cokolwiek było. Eee, wiesz, po 10 zł za
1: sztukę. I, I zaraz powędrowała cena momentalnie na 40 zł za jedno KZB. Po prostu w ciągu tam 15 minut zaraz była pompa i eee,
3: zresztą pewnie przez Ciebie, bo powiedziałeś, że bluzę można będzie kupować kwarantanny za, eee, za te, za takie Token KZB. So, nasze tokeny liemnościowe. No i stwierdziłem, że dobra, to usunę tą płynność, bo jako już byłem jedynym dostawcą płynności na tym słopie, to stwierdziłem, że usunę tą płynność i dorzucę większą, no bo jak widać, że jest taki popyt na te tokeny, to no nie może być tak, że jeden token będzie kosztował zaraz 100 zł, no bo nikt plus nie kupi. Więc usunę tą płynność całą i później jak chciałem ją dodać drugi raz, to RSK słop zmuszał mnie do tak niezwykle niekorzystnej proporcji pomiędzy RSK a Bitcoinem, że wychodziło, że RSK byłoby tańsze niż jeden grosz. A ja mówię, przed chwilą, przed chwilą wystawiałem za 10 zł, nie? a teraz on mi każe za jednego grosza wystawić i już nie mogę tego edytować. Jakoś zafiksował się ten RSK słop, więc jeżeli ktoś z Was wie, na czym ten problem może polegać, to dajcie znać. jak ktoś ogarnia tak słopy. No, Elonek Lechu, Lechu jak Elon.
2: Słuchajcie, zadawajcie pytania, piszcie. Chcemy wiedzieć, że jesteście z nami, także zadawajcie pytania.
3: Że nikt nie pyta o cenę bitcoina, bo tak w sumie ostatni ten tydzień to było o tyle fajne, że, że nie wiem, ja wiesz, te analiza techniczna i przewidywanie przyszłości na podstawie przyszłości, to są. To ja wiem, że to jest głupie, ale generalnie raczej chodzi mi o, o tą je analizę na podstawie ludzkiej głupoty to może mieć jakiś sens, że wiesz, ludzie zaczynają, widzimy, że Bitcoin idzie wyżej i odbija się wyżej. W sensie jak spada, to już nie spada jeszcze niżej, tylko spada, ale odbija się wyżej niż wcześniej się odbił, także
1: analiza się... psychiczna <laughs> analiza <laughs> psychiczna to Organoleptyczna. no
3: właśnie Tony pyta, czy wszystkie KZB rozdane, nie, jeszcze nie, także dystrybucja Zat... trwa. część
2: się zatkało zatkało się i czeka na blockchainie Jest...
3: <laughs>
2: także wkurza, wkurza, wkurza mnie blockchain szczerze mówiąc, tak? teoretycznie teoretycznie miało rozwiązać problem, na Lightning Network powstaje przecież protokół też odpowiedni colored coins, kiedyś z pierwszej warstwy bitcoina, tak zwane RGB, które będzie pozwalać przesyłać tokeny w w ramach Lightning Network. Równolegle też twórcy protokołu Liquid też przecież umożliwili tworzenie, czy, czy przesyłanie tokenów na sieci Liquid. Oni to chyba sobie specjalnie zrobili, bo oni zrobili taki token, który pozwala na inwestowanie w ich kopalnie Blockstreama. To pewnie dlatego sobie to zaim, zaimplementowali. No, oczywiście. Co myślimy o projekcie BSB Zaorskiego?
3: No, nawet tam się dzieje, nie? Sporo. Zaorski kurczę, działa, nawet globalnie, próbują wyjść z tym. Jak generalnie zobaczymy i nawet już jakaś testowa wersja beta wyszła tej tej ich platformy, także działają szybko, sprawnie, globalnie jak dla mnie ja liczę na to, że mam nadzieję, że będzie sukces sam tam rzuciłem jakieś grosze oczywiście tylko po to, żeby być obecnym i mieć motywację temu, żeby się tym interesować, ale ja kibicuję Rafałowi jak najbardziej także Henryk tutaj Henryk Pięknie, tak cudownie to ująłeś. Łapki w górę, dokładnie. Jak nie <śmiech> dla nas, to chociaż dla Rafała.
2: <śmiech> no ale a propos, a propos projektów DeFi'owych, no to jednak trzeba, trzeba stanowczo uważać, bo przecież kojarzysz Mark, Mark Cuban, taki też miliarder, inwestor w
1: ale się Ciekawe O mówi, Jezus, po jak,
2: jak, jak, jak sobie zrobił, po prostu strzelił sobie w stopę, czy tam w, w pręt w szprychy sobie wsadził. Tak. E, to może zaraz skomentuję tę listę, co widać, bo może jest... <śmiech> <śmiech> bo to jest cała, cała lista projektów e, zewidencjonowana, wszystkich projektów DeFi'owych, które w jakiś sposób zostały schakowane, zrakpulowane, czy, czy w jakiś sposób... E, no, inwestorzy stracili a stracili środki, no ta lista już trochę się robi. No, ale wiesz,
3: i najlepsze jest to, że chyba więcej już się robi projektów na BSC, które, tak, które zawiązły niż ch- te Ciri.
2: Ch- no, ale, ale Mark Cuban postanowił, o, jest tutaj projekt Titan, który oferuje 32 tysiące, 32 tysiące procent rocznie, zainwestuje to, super projekt, nie? Psz, rozpadło się i, i Mark Kiwan jest teraz A to jak już, jak rozgoryczony jest to dzień, nie? i on mówi stablecoiny należy uregulować nie? dopóki zarabiał to pewnie teraz, wolność wolność wolny rynek. bo w sumie, w sumie nie przeczytałem jak to działa <gry>
1: Ale tak to się zdarza
3: wszystkim tym DJ-om DeFi'owym, tak. że generalnie wpakowujemy się w coś, a później płaczemy. Jeżeli komuś z was się zdarzyło, to dajcie łapkę w górę w ramach, w ramach sympatii. W każdym razie, gdzie tą listę może zobaczyć? Nie, wrzucimy ją na kanał na Telegramie, będzie do tak. obejrzenia. A odnośnie defi projektów, to mi, mi wczoraj wpadł w, w, do mojej bańki poznawczej ciekawy projekt, który nie zdziwiłbym się, jakby się wykopyrdnął, no. Ale sama koncepcja mi się bardzo spodobała. Wyobraź sobie, że bierzesz swoje krypto, zastawiasz je, dostajesz pożyczkę, a ten zastaw jest wrzucany do na przykład Yarn Finance albo innych miejsc, gdzie można optymalizować zyski, w sensie, wiesz, jakby taką lokatę i twój zastaw spłaca twoją pożyczkę.
2: O, Czyli taki, można by powiedzieć, ewolucja tego, co, tak. co proponuje Nexo czy Celsius, tak? Co, co tak coś, jest, dokładnie, tak. że po
1: prostu mhm. że po prostu dostajesz pożyczkę,
3: dostajesz kasę, mhm. a to, ten zastaw, co dałeś, to on ci spłaca tą pożyczkę. I nawet nie musisz spłacać już tej pożyczki, bo ona się będzie spłacać jeszcze długo, długo. Aż się spłaci. Magia, magic. A jak się spłaci? A jeszcze w ogóle najlepsze jest to, że oni się wymyślili, że że nie ma likwidacji, bo, bo technicznie nie może być, jak te środki są gdzieś zamrożone, mm-hmm. także nawet jeżeli wartość zestawu spada e, dramatycznie, ale nie może spać, bo oni to robią tylko na stablecoinach na razie, na DAI. Tylko... Ale to jak się nazywa Pro... projekt? No właśnie boję się powiedzieć, żeby później nie było, że jak zrobię mrak pól, to że będzie na mnie, nie?
1: Więc, y, więc <śmiech> <śmiech> nie wiem, <śmiech> może na grupę wrzucę.
3: Ale, ale, ale... ale
2: w sensie koncepcja. Koncepcja projektu, tak. Jest tak, koncept, to chciałem
1: powiedzieć. No,
3: to jest taki DeFi właśnie te Lego, money Legos w takiej bardzo fajnej, dziwnej w dziwnym wydaniu. No bo takie instrumenty są tak, takie, się wydają, nieracjonalne w, w, w ujęciu współczesnych finansów. No pożyczka, która się sama spłaca. no Brzmi jak marzenie
2: no wiesz teoretycznie pożyczki zaciągane pod zastaw bitcoina też teoretycznie się same spłacają no bo w... jak bitcoin rośnie jak bitcoin rośnie tak 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 znaczy no. same no, w pewnym sensie na, na pewnym etapie musisz jednak dokonać zamiany nie?
3: no zamknąć pozycję tak. tak no ale generalnie można dostać wyższą pożyczkę niż się wsadziło zakład zastaw jeżeli się masz trochę szczęścia nie Ty wszystkim mm-hmm. no to co Lechu jak tam twoje opcje słuchaj jaki masz target no.
2: W misie opcje zamykają 25 czerwca, więc cena bitcoina na poziomie teraz 37 tysięcy, no to nie jest to, na co liczyłem. Ja liczę na to, że będziemy już właśnie, znaczy nadal, nadal te opcje są grubo do przodu, tak, bo w, mają w, strajk na poziomie 18 tysięcy dolarów. E- ale, 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 wiesz, no był, był moment, kiedy w, właśnie cena bitcoina była na poziomie 60 i, i teoretycznie w, w czerwcu już mieli, powinniśmy być na, na 100 tysiącach dolarów, a no niestety nie będzie aż taki. Um, tak, no nie jestem zadowolony. Nie jestem zadowolony.
3: No właśnie, a, a, a jest, jakaś, jest taka jedna data, o której mało ludzi pamięta, a która chyba będzie miała duże znaczenie jednak dla światowej gospodarki, mianowicie, że na koniec lipca kończy się ten, ten czas łaski dla Fedu w związku z tym, że nie ma limitu na to, ile, ile może wynosić deficyt budżetu amerykańskiego. To, to nie dla Fedu, tylko dla, bardziej dla tych dla Bidena, powiedzmy, powiedzieć, to wpływ, bo kongres uchylił mu to, ten limit zadłużania kraju, i za czym co się wydarzy z końcem lipca. To ja jestem ciekaw. Bo to pytanie tutaj, ciekawe, to słuchaj.
2: No. no właśnie, ja Network, zamysł proof of stake jest w stanie rozwiązać problem poboru energii, jak to jest w przypadku proof of work? Z tego, co słyszałem, Elon Dodge Musk skłaniał się ku temu konsensusowi. No to jest Nie cały jest. czas, no właśnie pytanie, czy jakiekolwiek inne protokoły konsensusu rzeczywiście zapewniają długoterminowo odpowiednie zachęty i odpowiednie bezpieczeństwo. Tego nadal nie wiadomo. No, to raczej,
3: no jest jeszcze wiele powodów. Poza tym to zdanie na końcu, że słyszałem, że Elon Dodge Musk to już dalej już dalej. Każde zdanie po takim wprowadzeniu już traci sens. Generalnie no generalnie. No musimy się pijane, nie powoływać na Elona. To nie jest żadny autorytet. E,
2: czy niszczenie dysków SSD jest e, lepsze niż e, no jeżeli mielibyśmy mówić, że coś jest marnowanie zasobów jest e, w jakiś tam sposób czy wykorzystanie, w, nie wiem, jeżeli ja sobie na przykład oddycham powietrzem, no to marnuję powietrze, nie? E, e, no, czy jak czy... tak. To... Ty jesteś za Ale... mało zielony No wiesz, no wszyscy, wszyscy w jakiś tam sposób marnujemy zasoby nie? Ale... W czy, czy za długo się kąpiesz na przykład prawdopodobnie mógłbyś, Aby, mógłbyś jeśli... brać prysznic mógłbyś brać prysznic jednak nie wiem, trzy minuty krócej z żoną Jednocześnie z żoną. Albo, albo tak jak kiedyś było, że żona się kąpała w tej samej wodzie po mężu, nie? No, Wtedy byśmy nie marnowali. Za zmianę
3: nie. A potem no, dzieci. No, rodzinę, ja zawsze się
1: kąpię pierwszy w tej wodzie. Tak.
2: <laughs> Więc Ale... no, no, moglibyśmy pójść, wiesz, no już w ekstremum no. Ale odnosnie ci no, ja, ja chciałem to powiedzieć Marnowanie dys. Okej, okay, no zarzucacie powiedzmy marnowanie prądu. A, a jednocześnie powiedzmy niszczymy dyski, dyski SSD. No, pff, no, który ma, które mardowanie zasobów jest lepsze? Nie wiem. No. Ja, ale czy od, niszczymy? Jak jest takie zużycie? Ja, jedni i drudzy w jakiś tam sposób płacą za te zasoby, płacą za te dyski, używają bo ich w ogóle, tak jak im się żywnie podoba.
3: Ty, patrz, to jest świetne. Z ile energii słońca marnuje? Trzeba by zakazać słońca, bo przecież <coughs> zdecydowana to, ja nie wiem, 99, 99, 99, 99% nie po prostu uchodzi ziemi. w
1: kosmos
2: tak, tak, w ogóle nie, nie dochodzi do ziemi. do ziemi
1: w ogóle leci tak. w kosmos zmarnowane tak. Słuch... tak. ale o to się czyja? to słychaj ciekawego
3: wywiadu z twórcą czyja. I... i powiem ci, że jest jedna rzecz którą z Chia... ja bym był bardzo też ostrożny mianowicie, że oni wymyślili swoje krypto i swój konsensus. A jak mówi święte przykazanie krypto, don't, do, don't make your own krypto. W
2: sensie, nie Pod twórz swojego. Tak. Nie twórz swojej s- kryptografii i nie twórz swoich tak. kryptowalut. Konsensusów, dokładnie,
3: bo tak, to tak, po prostu tak. zazwyczaj się źle kończy, i nawet sam twórca powiedział, że no, co by nie było, to generalnie stworzyli swoje krypto, swój, swój e, swoją kryptografię, co może się źle skończyć. E, więc to jest jedna rzecz. No i druga rzecz jest taka, że, nie wiem czy wiesz, kojarzysz z Solana, taki blockchain? Tak. To Solana blockchain chwali się, że ma tam, wiesz, ileś tam tysięcy transakcji na sekundę w ogóle, nie? O, i smart kontrakty, i wszystkie bajery, nie? Wodotryski. A ich blockchain ma już ponad 300 terabajtów
2: i wymaga pewnie jakiegoś procesora z 64-kolowego tak. tak ze 128 tak. megabajtów RAM.
3: Bo to, to jest ten blockchain trilema, nie? Że po prostu tak. skalowa, skala, decentralizacja albo bezpieczeństwo. No nie można mieć wszystkich trzech. Trzeba wybrać dwa z trzech, nie? Tak jak wiesz, tanio, szybko i, i, i dobrze. I solidnie. Ale, tak. i solidnie. ale yy, nie wiem czy wiesz, ale to ja się dowiedziałem niedawno, nie wiedziałem tego, że Solana ma wiesz, takie węzły, które sprawdzają poprawność transakcji, ale są, ale całą historię transakcyjną, poza tam jakąś tam ostatnimi, ileś, ile masz blokami, delegują w ogóle do osobnego blockchaina, który ma takie coś właśnie jak proof of space, nie, że po prostu <śla> ca, cały blockchain płaci drugiemu blockchainowi za trzymanie
2: historii transakcji. Ja po prostu wiem... Beautiful, <laughs> jakie to piękne. I to się robi już tak skomplikowane, że nikt tego nie ogarnie.
1: No,
3: dokładnie. No i, a tak, i Solana, jeszcze chciałem wspomnieć właśnie o jednej takiej, o innym projekcie, ale dobra, jak mi się przypomni, to
2: powiem. Tak, ostatnio, ostatnio w ogóle mieliśmy zarzut, że, że czasami za, za dużo czasu poświęcamy shitcoinom.
3: Ej no coś weźcie się zdecydujcie. Niektórzy mówią ma tak. za mało, niektórzy za dużo. No. Proszę bardzo. Większość świata zdobywa pieniądze pracą, proof of work. A praca jest z natury nie eko, trzeba iść do lasu, zabrać planecie jakieś drzewo, coś z niego wystrugać i przehandlować.
2: Tak. No, ja w, od, od tygodnia używamy jednej torebki od herbaty dla wszystkich.
3: O, jak mimo. Dziękuję, tak. że robisz coś dla planety.
2: Na jednej torebce robimy rybatę. A
3: Proof of Stake to FED i inni, którzy chcieliby zdobywać pieniądze z tytułu już posiadanych pieniędzy. No, coś tu
2: jest. Tak.
3: No dobra, yy, to co? to co? Jedziemy? Mamy coś dla was na koniec. Słodycze jakieś z gierki.
2: Słodycze? No ale dajcie łapkę
3: w górę. Chcecie zobaczyć tak. super mema, a, to dajcie a łapkę to w górę. A to czekaj,
2: no ale yy, mieliśmy mnie dzisiaj w gościach yy, Michała Chmiliaka. No
3: tak, tak ja kupiłam wpaść, tak. ale widać nie znalazłam kazał,
2: kazał sobie przypomnieć o swoim projekcie Fanadice. E, Jeśli chodzi o dystrybucję
3: tak. Tak, no bo... ich tokena Fan, to ona będzie na, na, najprawdopodobniej na początku sierpnia, bo do 27 trwa pre-sale. Polski projekt. I, tak. I na początku sierpnia y, my dostaniemy dla Was tokeny i będziemy rozdawać na no posiadaczy no tokenów każdy B.
2: Tak. Y, y, Dokładnie, no, no coś, coś z tego będziecie mieli. Ale w każdym razie było pytanie, czy NFT jest chwilową modą. Trzeba, trzeba zawsze pamiętać o tym, że w niektóre wykorzystania NFT, takie natywne wykorzystania NFT w, mają sens. No, jeżeli mamy właśnie, często rozmawiamy tutaj o unstoppable domains, albo na przykład jeżeli mamy do czynienia z akcjami, które są numerowane, no to one wymagają wykorzystania Tokenów NFT. To, że NFT największą popularność zdobyły w kontekście dzieł sztuki, no to może dlatego, że to najbardziej przemawia do wyobraźni. Tak, czy, tak. Czy no i sztuka, też sztuka, sztuka, winny rynek. sztuka budzi emocje, tak. Sztuka budzi emocje. Natomiast NFT dla sztuki, no to dla mnie jest taki trochę, no pięć do nosa, troszeczkę szczerze mówiąc.
3: Ale, to, wiesz co? To tylko i tak, to tylko ubogaca jakby ofertę artystów. I
2: to, to jest tak. plus. No. Jeżeli, jeżeli artyści ostatnio narzekali, że, że mało zarabiają, no to na NFT może w końcu zarobią. Hmm. Nie? No może, może zrezygnują z opłaty reprograficznej.
3: A, a nie wiem, czy wiesz na przykład w Uniswapie w wersji trzeciej. Ja za dostarczanie płynności, bo w wersji drugiej jest tak, że jak dostarczasz płynność, to dostajesz token rc 20 który ma w nazwie LP, czyli liquidity provider, nie? a w wersji trzeciej Uniswapa, jak dostarczasz płynność, to dostarczasz ją tylko dla określonego zakresu nie? cenowego. I ten zakres jest na tyle unikalny, że każdy, kto dostarcza płynność, dostaje token NFT. Z, wiesz, jako, jako że dostarcza dla unikalnego zakresu, dostaje unikalny token NFT. Więc to w NFT nie mają tylko zastosowania w sztuce czy tam w akcjach i innych rzeczach, ale jak widać tylko też w płynności.
2: No ja pamiętam pierwsze prace nad regulacjami dotyczącymi obrotu akcjami na blockchainie. To właśnie wtedy mówiono o wykorzystaniu tego protokołu RC721, czyli. Tego, które się wykorzystuje do NFT, właśnie po to, żeby móc reprezentować konkretny numer akcji. No bo akcje spółek są numerowane. To nie jest tak jak udziały w spółkach, że nie mają numeracji, gdzie dowolny token jest jednorodny. W spółkach akcyjnych, no jednak akcje mają swoje numery. I tu rzeczywiście NFT ma bezpośrednie przełożenie.
3: Tylko w praktyce to będzie, to ja bym nie chciał. Wyobraź sobie, że masz np. tysiąc (śmiech) akcji jakiegoś przedsiębiorstwa i sprzedajesz jej musisz wykonać tysiąc przelewów, nie?
2: No to też właśnie, to musi, nie musi da, być nie wiem, nie da się musi być jakiś portfel, smart każdy kontrakt, token
1: jest osobno, nie
2: chyba, że musi być jakiś potem jeszcze wrapper nie? Jakiś coś, co, co skupia wiele tokenów w jednym smart kontrakcie. Cholera wie, jakby to miało działać. Ale, ale ekonomicznie to może być dziwne. No nic, e, lecimy.
3: Dzięki wielkie tak, za dzisiaj. I koniec, dawaj, dawaj na koniec. Tak, pierka, na dawaj, pocieszenie. Dajcie łapkę w górę. To naprawdę pomaga.
2: Hold
1: Ej, do tyle, co